0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. Deputado Federal, pastor, comunicador, pai de deputado estadual, marido de vereadora e agora escolhido pelos pares como vice-presidente da Câmara dos Deputados. Mineiro de Belo Horizonte, Lincoln Portela, agora filiado ao PL, é o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Deputado, seja bem-vindo ao Abrindo o Jogo.
1: Edilene, muito obrigado por estar aqui com o Abrindo o Jogo na Rádio Tatiaia. E é sempre um prazer falar a uma emissora de excelência como essa.
0: Deputado, conta um pouquinho da trajetória do senhor para a gente, que é uma longa trajetória na política, o senhor está na política desde a década de 90. Quantos mandatos de vereado, de deputado o senhor tem? E como é que foi essa trajetória até chegar aqui? O senhor é vice-presidente da Câmara dos Deputados, o segundo cargo mais importante da Câmara dos Deputados. Conta para a gente um pouquinho. Eu
1: comecei a vida pública mais ou menos em 87, 88, quando eu fui presidente estadual do PMB. Partido Municipalista Brasileiro na época, e na época eu consegui trazer o Silvio Santos para o partido, era o 26, Silvio Santos vem aí, é o 26, mas aí ele foi caçado, o partido foi caçado, porque queriam caçar Silvio Santos, aí caçaram o partido, porque ele estava funcionando ainda provisoriamente, e estava com algumas diligências. Ele podia funcionar provisoriamente, mas tinha algumas diligências, aí houve um, toda uma manifestação política para que Silvio Santos não fosse candidato. Então, a minha vida pública começou ali. E também trabalhei na época com o doutor Aníbal Teixeira, que foi ministro da CEPLAG, viveu um momento muito difícil na vida e, graças a Deus, venceu esse momento. E também trabalhei muito na área municipal, fui secretário municipal de esportes, secretário municipal adjunto no governo Célio de Castro, fiquei nove anos como presidente do partido, até que me lançaram candidato a deputado federal, estou no sexto mandato, como você já disse, e vim para cá, quando vim para cá já vim como líder do partido que eu estava, depois esse partido se fundiu com o PL, eu me tornei vice-líder, fui vice-líder muito tempo, fui também primeiro primeiro vice-líder, fui líder Por dois anos e meio praticamente na Câmara pelo PL, com um bloco de 66 parlamentares, fui presidente da Comissão de Legislação Participativa e nunca quis disputar um cargo na mesa. E acabou acontecendo em 24 horas.
0: Como é que foi isso? Deputado, conta um pouquinho mais para gente de como é que foi esse processo. A princípio, o senhor não era o candidato do presidente Jair Bolsonaro e dentro de poucas horas o senhor foi eleito ou indicado pelo próprio partido para depois ser votado pelos pares na Câmara dos Deputados. Teve alguma interferência do presidente Jair Bolsonaro ou não?
1: Na realidade, eu estava indo votar. O deputado Sostenes me liga, do Rio de Janeiro, e diz, Lincoln, vamos colocar um candidato nosso, da nossa frente,
0: eu falei, tudo bem, eu estou indo votar. O senhor estava concorrendo com quem até então? Não, não, não eu estava concorrendo, concorrendo com ninguém, ninguém. estava indo votar. E quem eram os candidatos?
1: Era, era tão somente ali, que estava se apresentando como candidato oficial, o Major Vitor Hugo. O capitão Augusto queria fazer uma, uma candidatura solo, ele correr à parte. E mais dois ainda queriam também fazer isso. E acabou acontecendo que foram quatro E de repente eu cheguei ali e falaram, Lincoln, lance sua candidatura. Eu falei, não, eu nunca concorri a cargo da mesa, eu não vim aqui para isso não. Aí Sóstenes falou assim, não, eu lanço você, o deputado Sóstenes eu te lanço, passa um discurso. Aí eu fiz o maior discurso da minha vida, me lembrei do pastor, do doutor Enéas. Eu falei assim, quem não tiver candidato, vote em mim
0: e foi só isso que o senhor foi falou foi só isso que eu falei, talvez por isso eu tenha ganho deputado, agora o senhor acha que o senhor foi um indicado mais pelo partido, pelo PL, pelo Valdemar ou o senhor foi mais um indicado do presidente Jair Bolsonaro houve uma confluência de interesses ali porque ninguém vê essa indicação de um partido se não tiver um braço forte ao lado alguém querendo muito que essa pessoa seja um indicado
1: se você falar assim eu vou dar nomes eu tenho uma certa dificuldade em fulanizar mas foi o deputado Sóstenes pela Frente Parlamentar Evangélica, falou, precisamos de colocar alguém nosso lá. E, a partir daí, que as coisas começaram a acontecer. Tive uma disputa muito limpa com o Major Vitor Hugo, ganhei por dois votos, né? E fui para o plenário, concorrendo com quatro, do, quatro candidatos do próprio partido. Fiz 234, o outro que fez mais foi a Flávia, que fez quase 90 votos, alguma coisa assim. E aí... A coisa aconteceu. O meu lançamento foi assim. Eu soube que depois o presidente Bolsonaro teria futuro do pretérito. Dito, não, o deputado Lincoln é um deputado experiente, disse isso ao, teria dito aos vice-líderes do governo.
0: Você Eu, acha que isso influenciou?
1: Por certo, mas havia um acordo, né? Qual era o acordo? Disse cumprir que o candidato do PT, o candidato do PSDB e o candidato do PL. Que eles fossem os eleitos, independentemente de candidatura avulsa. Apenas o nosso partido lançou candidatos avulsos. Mas eu penso, claro, o presidente Bolsonaro, por certo, teve uma influência, sem que. Fosse, foi uma influência depois que Vitor Hugo havia deixado a
0: disputa. É porque nesse caso é importante explicar para quem está em casa que o senhor entra no lugar do Marcelo Ramos, que era o vice-presidente da casa, estava no PL e depois que o presidente Jair Bolsonaro entrou no partido, ele se opôs, se opunha ao presidente Jair Bolsonaro e por isso o partido. Decidiu que ele não permaneceria e não ocuparia esse cargo aí que o senhor entra, né? Esse é um mandato tampão, o senhor fica até o final do ano. É Exatamente,
1: isso? até dezembro ou janeiro. Mas o Marcelo, ele foi. Ele, ele saiu do partido. Quando saiu do partido, a vaga era do partido. Isso aconteceu com dois partidos, com o PT e com. O PSDB.
0: O PT foi a Marília Reis, que foi a né? E com isso, dois mineiros entram para a mesa diretora, o senhor como vice-presidente, e o Odair Cunha ocupando um secretário, cargo de secretário. Assim, se o que, que mudou na rotina do senhor, de um parlamentar, um deputado federal, diga-se assim como uma rotina normal de deputado federal, para um deputado federal que é vice-presidente da Câmara dos Deputados?
1: Meu gabinete sempre foi muito institucional. Por quê? É, pelo fato de ter ocupado os cargos que eu ocupei na Câmara, e também de ser presidente da frente parlamentar em apoio às guardas municipais se Deus quiser a nossa polícia municipal daqui a um tempo se defende defendo plenamente
0: e muda o que da guarda para polícia ah, nós
1: precisamos ser inseridos colocar um inciso ali no artigo 144 ela precisa ter vida própria né ela não pode continuar da maneira que está ela é polícia ela tem que ser tratada como polícia né? isso é fundamental Eu e do
0: sou... que na rotina, é vinculada a quem passa a ser vinculada a, a ela quem? ela passa
1: a ter como se, como se fosse um status de secretaria como se fosse um status de secretaria ela passa a ter vida própria isso é muito melhor, muito mais credibilidade e passa a ser um apoio, apesar de Muitas pessoas ligadas à polícia militar serem contrárias a isso. Mas eu penso que quanto mais somarmos para a segurança pública, melhor.
0: Utilização de arma de fogo, outros protocolos também passam não, a fazer o parte? A arma, não?
1: não, isso já existe. né? Já já vencemos isso pela 13.022, 13.22, e, e o porte de arma também foi foi concedido. Então,
0: na prática, autonomia.
1: Autonomia. Autonomia é fundamental. Né? A vida própria, o estatuto próprio, as coisas todas. E também sou presidente da Frente Parlamentar em apoio à Polícia Penal. Trabalhamos muito porque eram antes antes agentes penitenciários. Então agora se tornaram policiais penais, estão no artigo 144 da Constituição. Isso foi muito importante para a segurança pública no Brasil. Então o fato de trabalhar com a área da segurança pública, eu tenho a PEC da BIM, PEC do Ministério, projeto do Ministério Público, projetos sindicais. Então o meu gabinete ele é muito, institucional. Agora, tornou-se mais ainda com a primeira vice-presidência.
0: O que, que é prioridade para o senhor como vice-presidente da Casa e que o senhor pode fazer e que o senhor não poderia enquanto deputado com o mandato, mas sem um cargo na mesa?
1: Na realidade, o vice-presidente Zé Lencar, nosso grande mineiro, dizia o seguinte papel do vice-presidente a é não atrapalhar o presidente <risos> e substituir o presidente em casos extremamente necessários. O
0: senhor faz isso agora?
1: Faço isso agora, o presidente sai né, para a cúpula das Américas e ele vai junto com Ciro Nogueira também ministro, com o presidente Jair Bolsonaro e ficarei é, esses três, quatro dias até que ele retorne. Mas aqui não haverá muito trabalho na casa, senão algum trabalho institucional. E também, caso tivesse uma reunião do Congresso amanhã, eu estaria presidindo a reunião. A reunião do Congresso ficou marcada para a próxima semana, provavelmente eu a dirija. É normal que o vice-presidente da Casa dirija a sessão do Congresso.
0: O senhor acha que ah, o avanço do projeto do homeschooling de autoria do senhor, que teve outras propostas também pensadas, Ajudou nessa força que o senhor teve para poder ser indicado pelo partido como vice-presidente? Ou não teve nada a ver uma não, coisa com a
1: outra? nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? Mas o homeschooling foi fundamental para o Brasil. Precisávamos dar vez e voz a essas famílias é, que estavam discriminadas, sendo vilipendiadas, inclusive. E agora a coisa fica um pouco melhor, porém, foi para o Senado, precisa ser debatido no Senado. Espero que haja aprovação lá.
0: Para quem está nos ouvindo nesse momento, eu queria que o senhor explicasse o projeto do homeschooling, como é que ficou o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e hoje, quais são os números do homeschooling no país? Quantas pessoas têm seus seus filhos estudando em casa, que não frequentam diariamente a escola?
1: Isso varia muito. Então, você ter um número exato, há quem diga que nós temos 35 casais 35 mil casais que fazem educação domiciliar no Brasil e 70 mil crianças há quem diga que o número é melhor a ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar do Rick Dias ele é o presidente faz um trabalho de excelência na ANED esses 12 anos que o projeto tramitou aqui na Câmara, ele esteve comigo em vários lugares na AJUF, Associação dos Juízes Federais, na AMB Associação dos Magistrados do Brasil estivemos também com o Conselho Nacional do MEC, o Conselho eh, de Educação, Conselho Nacional de Educação, estivemos com o PGR na época e fizemos, tivemos com, estivemos com o ministro Barroso, que diga se de passagem, por dois anos suspendeu as ações que eram contra os pais educadores Os pais eram ameaçados de perder a guarda dos filhos. Só um um parênteses agora, interessante, que nós temos hoje meninos de 13 a 15 anos, 244 mil aproximadamente, que estão evadidos, que estão fora da escola. E a a guarda não é pedida, nem o Ministério Público, nem com respeito ao Ministério Público, com respeito aos conselhos tutelares, eles não perdem, não pedem a guarda dos
0: filhos. O senhor acha que tem uma perseguição com pais total, que fazem uma escolha? Por total, quê? Preconceito,
1: falta de conhecimento, falta de entendimento, neofobia, que na realidade, neofobia é medo de coisa nova, medo de coisa nova para eles. Porque educação domiciliar, nessa era presente agora, ela foi tornou-se mais nítida com o Ben Carson, com a sua mãe, que era uma empregada doméstica, que não tinha muita escolarização, a escolaridade dela era pequena e ela tinha dois filhos, ela possuía dois filhos e, eram, e os meninos tinham dificuldade na escola, que era bem Carson e seu irmão, aquele médico negro que fez a primeira operação das crianças mesas no mundo, a sua mãe pegava emprestado os livros das, das suas patroas, não muito alfabetizada, tomava a lição dos meninos no fim de semana, e os meninos se tornaram aqueles que se tornaram. Inclusive, Ben Carson, até o último governo de Donald Trump, foi ministro dele. Então, ali foi uma era mais presente. No passado, a educação domiciliar sempre existiu, antes das escolas confessionais surgirem, escolas protestantes, católicas e outras mais. Então, no Brasil, ele veio para cá, está há mais de 30 anos aqui no Brasil, e formando crianças de excelência. E o projeto faz com que as crianças também sejam matriculadas, os alunos sejam matriculados nas escolas eles podem ser, devem ser matriculados nas escolas, as escolas deverão fazer uma avaliação semestral ou quando for necessário, tanto dos pais quanto dos filhos e somente os pais que têm nível superior podem fazer isso, é uma questão até de direitos humanos, porque nós falamos de direitos humanos das minorias e eles também são minorias porque eles não podem ser atendidos então, quem faz educação domiciliar tem um trabalho de excelência com os alunos, porque vai se educando e se ensinando com naturalidade no passar do dia. Então, eu saio daqui e vou lá para o Planalto. Aí, quando eu saio daqui com meu filho, eu vou falando, olha, eu estive aqui na rádio Tatiaia, que ela funciona há X anos, ela tem isso aqui de audiência. Saindo daqui, eu passo pela esplanada dos ministérios, aqui estão os ministérios, aqui está o Itamaraty e por aí afora. Aqui está o Ministério da Justiça, e a gente vai. A gente vai falando com eles. É o princípio da naturalidade. Isso gera um produto de excelência e leva as crianças ao autodidatismo.
0: Agora, deputado, tem uma questão relacionada ao homeschooling, eu queria saber uhum. como é que o que, que o senhor pensa sobre isso, que a escola além de ser um espaço de sociabilidade é um espaço onde muitas vezes se identifica que a criança está passando por algo que não está certo em casa, por exemplo uma criança que é vítima de violência, às uhum. vezes o professor primeiro notar que tem algo errado ali, quando a criança não vai à escola esse é menos um espaço que você tem de identificação de talvez uma possível violência uhum. tem como fiscalizar isso em casa? Como é que seria a atuação dos conselhos tutelares? Como é que seria?
1: A própria escola a escola avalia, é a própria escola quem vai fazer as avaliações elas verão ou os pais ou os tutores é, serão ouvidos as crianças são ouvidas também e as crianças são altamente inteligentes, não existe isso essa história de, de me perdoe eu falar assim de comunismo, falar de pedofilia depois que eles lançam um projeto na Câmara dos Deputados, igual lançaram para que os pais tivessem relação sexual com os filhos incesto que moral que esse pessoal tem para falar de pedofilia, me desculpe com todo respeito. Né? Então, eles falam isso. Na realidade, não há uma denúncia sequer em nenhum lugar de que os pais que fazem, os pais educadores cuidadosos que fazem educação domiciliar com os filhos, fazem isso para praticarem pedofilia. Não há nenhuma denúncia a despeito de outros que estão em outras escolas sem ser contra a escola pública. O homeschooling não é contra a escola pública, não é contra a escola particular. É uma opção. É uma uma opção, uma escolha por uma modalidade de ensino. Então, você faz essa escolha e vai optar por ela. Por exemplo, eu fui chamado pelo sindicato Servidores do Itamaraty, que tem uma dificuldade tremenda com seus filhos no exterior. Eles precisam fazer educação domiciliar com seus filhos. Né? E vários grupos no Brasil precisam fazer isso porque eles transitam muito de um estado para o outro. Então, isso é uma oportunidade para que essas pessoas possam continuar educando essas crianças.
0: Agora, deputado, quando eu fiz a pergunta, não tinha nada a ver com essa argumentação extrema de pedofilia. Tinha a ver com o que é a rotina das escolas, mesmo de um caso ou outro, de abuso, de violência, não necessariamente o pai ou a mãe, o tio, uma... Uma coisa que não é no ambiente da escola e que a escola identifica. Isso tem como ver no homeschooling também? Claro.
1: Olha, quando você fez fez menção disso, você simplesmente me fez recordar aqui, passou pelo subliminar, porque essa foi uma das alegações. E também a questão da sociabilidade. Vamos colocar as duas coisas? Primeira coisa, quem quem faz educação domiciliar, ele se socializa na vizinhança, nos clubes, nas academias de ginástica... É, quer dizer que
0: a pessoa fique isolada não, acho, não né? isso
1: não existe é. É uma pessoa, ela socializa com a família ah, não tem diferentes, tem diferentes a minha família tem diferentes a sua família tem pessoas diferentes então, não há uma, uma, uma unanimidade no ser humano ou uma unidade, melhor dizendo, de pensamento do ser humano né? então, essa socialização ela acontece de diversas maneiras nas praças, no esporte, diversas maneiras muito bem E a questão também ali da identificação com a fiscalização dos pais, os pais sendo fiscalizados, ouvidos na escola também, isso ficará muito claro.
0: Muita gente falou que a defesa do homeschooling tinha a ver com a crença de alguns pais de que algumas escolas faziam doutrinação de esquerda. Na verdade, deputado, não sei qual é a opinião do senhor, mas originalmente não tem a ver com isso, né?
1: Originalmente não, disse o o caso de Ben Carson. A educação domiciliar está em 65 países do mundo. Países muçulmanos, na Rússia, por exemplo, países socialistas, países comunistas. Está no Chile, que hoje é um país comunista, ele está em vários lugares do mundo. Está em Portugal, nos Estados Unidos, nos 50 estados americanos. Então, ele está tanto em países capitalistas, democráticos, quanto em países socialistas, comunistas, muçulmanos que pregam outra religião, países que não, nós temos educadores que não têm nenhuma religião, temos educadores que são afrodescendentes e pregam a religião afrodescendente deles, o espiritismo, ou seja, o candomblé. Não há nenhuma... Agora, há sim uma quantidade maior, até pela população brasileira, que nós temos 80% da população brasileira, 80% a 85% de cristianismo, de cristãos. Então, naturalmente, o processo da naturalidade, pais cristãos educam também os seus filhos, além de outros que têm religião ou não.
0: O senhor acha que o Brasil estava atrasado nesse processo, ou está atrasado nesse processo em não regulamentar, e não legalizar o homeschooling?
1: É completamente, vou usar uma palavra aqui, retardado. Um atraso, né? Eu vou dizer retardado pelos dois sentidos, né? Um atraso realmente e uma limitação de entendimento, de buscar conhecer, de buscar saber o que é, o porquê. E essas crianças, elas passam nos vestibulares. Aconteceu agora, uma menina em São Paulo passou em medicina, vestibular da USP, em quarto lugar, aqueles dois meninos, aquele caso, esses casos são famosos, de Timóteo, que ganharam os principais prêmios do Campus Party. Os meninos têm um trabalho de excelência. Fizemos várias audiências públicas com eles. Meninos altamente curados, pais tratados, preparados. Agora você vai dizer todo mundo será obrigado, vai acabar a escola pública, nada, não existe isso, é terrorismo. A escola pública continua, a escola particular continua, isso é uma modalidade para quem quer e tem condição para trabalhar
0: com isso. Deputado, depois de passado o desafio da aprovação na Câmara dos Deputados, o senhor... Acredita que será fácil aprovar no Senado ou não? O projeto ainda vai enfrentar muitos desafios.
1: Esse projeto é um projeto de muitos desafios, você colocou muito bem a palavra, né? Exatamente, por ser coisa nova para algumas pessoas. Por exemplo, eu estava debatendo há 12 anos na Câmara, várias audiências públicas, mas esse esse projeto, ele entrou, o primeiro deles, há 30 anos atrás na Câmara. Parlamentares foram morrendo, inclusive de parlamentares até da esquerda parlamentares foram morrendo, nós tivemos Miguel Martini, deputado mineiro de excelência, um católico carismático, que foi um dos autores do projeto também, com a morte dele, o projeto, vamos colocar assim entre aspas, é ficar arquivado, engavetado, Não, ele, ele morre, vai é para o arquivo, e eu então procurei elaborar um projeto para que dê a sequência Doze 12 anos discutindo, na realidade, 30 anos em discussão na Câmara, o pessoal fala, ah, é bem discutir isso aqui agora, porque é no governo Bolsonaro. Vai ter despeito do Bolsonaro assim na longe. É
0: uma proposta que estava parada. Mas o senhor acha que agora ela ganhou força, visibilidade, com esse público é, da direita e evangélico, um pouco mais em evidência? O senhor acha que dá uma força para aprovação? Por isso que ficou parado durante tantos anos. Você falou 12 anos parado na Câmara dos Deputados. acho que isso ajudou a reavivar a discussão?
1: Claro que ajudou. E a Frente Parlamentar Católica ajudou muito também nisso. Os parlamentares, porque a Frente Parlamentar Evangélica e a Frente Parlamentar Católica, se unem em torno de projetos. Hoje, por exemplo, nós estamos votando na Câmara dos Deputados um projeto que é o dia do Terço dos Homens, proposto pelo deputado Eros Biondini, que é um católico carismático lá das nossas Minas Gerais. Então, vamos votar o projeto, nós respeitamos as religiões.
0: Deputado, por falar em Eros Biondini, nós estamos na edição especial Eleições, aqui do Abrindo o Jogo. O nome do deputado Eros Biondini foi aventado nos últimos dias como uma possibilidade, uma alternativa de candidato ao Senado em uma chapa que poderia ter Zema e Jair Bolsonaro em Minas Gerais, né? O palanque de Jair Bolsonaro poderia ser o governador Romeu Zema. E o nome do senhor também foi aventado nos últimos dias como uma possibilidade. A gente sabe que o pré-candidato de Jair Bolsonaro até então para o Senado em Minas é o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio. O que que tem de verdade nisso, no surgimento desses nomes... É a busca por um nome que também tem os votos da igreja, que ambos trazem muitos votos e votos da igreja. O que que tem de real nisso?
1: Mais uma vez, eu vou no processo da naturalidade, né? (risos) Seguindo adiante. O Eros Biondino é uma pessoa de excelência, um deputado que tem trabalhado muito no combate às drogas, além de outras coisas que ele realiza na Câmara, não é exclusivamente isso que ele faz. E
0: tem uma capilaridade grande, que ele tem voto Muito em mais grande. de 800 municípios, quase Exatamente. todos os municípios do Estado. Né?
1: Eu, eu, por exemplo, fui votado em 780 municípios, ele deve ter sido votado em todos, que é a Igreja Católica 740, Carismática está. É alguma coisa assim. Muito bem, o é, um nome de excelência. O meu nome, eu não, nunca pensei em ser senador, principalmente disputando uma vaga só. Eu penso que, é um para mim, é, não, hoje eu não vejo nenhuma perspectiva disso, já foi aventado por muitas pessoas, o nome já foi levantado por muitos, mas não vejo possibilidades disso. A possibilidade que eu vejo hoje é o nome de Marcelo Álvaro Antônio, que é o candidato que o presidente Jair Bolsonaro está colocando, e eu respeito muito as posições do presidente Jair Bolsonaro. Se o presidente Jair Bolsonaro impuser as mãos sobre o Marcelo Álvaro Antônio, como tem feito até agora, será ele. Se ele impuser as mãos sobre o Zé Bedeu dos Anzóis, será o Zé Bedeu dos Anzóis, Isso porque eu creio no meu presidente. E
0: aí aí. <risos> Como é que faz?
1: É, eu não acredito que ele coloque... Ele tem muito juízo para colocar a mão sobre mim nesse sentido. Agora,
0: deputado, quando primeiro surgiu o nome do Eros Biondini, depois surgiu o nome do senhor, o senhor acha que esses nomes eles surgem mais ali no campo do Partido Novo, porque o Marcelo Álvaro Antônio é um político mais tradicional, o Novo talvez busque ali um espaço entre... Que são votos que, a princípio, o governador Romeu Zema não, seria, não teria, que são votos da Igreja. Por isso surgiram esses dois nomes com, nomes com perfis... Tão parecido, se pensar no caso da religião, um forte na igreja católica, um forte na igreja evangélica. Você não consegue dissociar, é,
1: num país democrático, a religião da política. Tem gente que fala assim, religião não mistura com política. Não, não mistura mesmo. A religião é a religião, a política é a política. Mas os religiosos não estão impedidos de fazer política. Aqueles que professam a religião, que têm fé isso é um absurdo, né? o Estado é laico lá dentro da igreja local, fora da igreja local o Estado não é, não tem nada a ver com com a laicidade do Estado, é uma conversa fiada, então somos cidadãos comuns, os católicos são cidadãos comuns, os espíritas são cidadãos comuns, os, os evangélicos são cidadãos comuns, então essas coisas devem ser respeitadas, eles podem livremente, os ateus são cidadãos comuns, eles podem livremente circular, é, no meio político, no meio público, o que é salutar para a democracia, ouvirmos diversos segmentos, diversas correntes. Então, por isso que talvez eles coloquem nesse sentido.
0: O senhor acha que não tem uma busca de votos nesse campo? Claro pode,
1: claro, pode existir, porque é um bolsão eleitoral muito grande, tanto o bolsão católico quanto o bolsão evangélico.
0: E, por enquanto, o senhor não considera essa possibilidade de candidatura ao Senado, o senhor é pré-candidato a deputado federal?
1: Até agora, sim. Eu não sei o dia de manhã, se eu
0: continuarei vivo. Vai sim, Pepe, vai. Que isso. Vai sim. O deputado estadual Léo Portela, filho do senhor, outro dia compartilhou pelas redes sociais uma uma avaliação, uma posição dele de que está em Minas Gerais com o governador Romeu Zema e que não é pela candidatura de Carlos Viana, que também é pré-candidato ao governo de Minas e a princípio é o pré-candidato do presidente Jair Bolsonaro. O senhor compartilha dessa opinião dele? O senhor também não está com Viana, está com Zema. Como é que é Lincoln Portela nesse processo?
1: É Lincoln, sou o Lincoln Portela. Lá em casa é assim, Léo Portela é Léo Portela, Marilda Portela Maria Marilda Portela, Lincoln Portela é Lincoln Portela. Nós temos é, uma unidade familiar de amizade, de amor, mas a, a vida pública, não, a vida pública, cada um segue o seu caminho. Para você ter uma ideia, eu devo ter ido ao gabinete da Marilda, que está há seis anos na Câmara, umas duas, três vezes. O Léo, oito anos na, na Assembleia, quase oito anos e meio, né o, é, sete anos e meio na Assembleia, eu devo ter ido umas três, quatro vezes no gabinete dele também. E eles vêm muito pouco aqui em Brasília. Então, nós somos é, interdependentes. Então, cada um segue o seu caminho. Quando um pede conselho para o outro, tudo bem. Então, o Léo tem as avaliações dele. A minha avaliação sobre o governo do Estado de Minas Gerais é a mesma coisa que eu te disse sobre o Senado. Quem o Presidente da República apoiar, eu estarei apoiando.
0: Então, se sobreviver a candidatura de Carlos Viana, é com Carlos Viana que você está. Se estar. o
1: Presidente da República falar... Carlos Viana, eu estarei com Carlos Viana. Se ele falar, Romeu Zema, eu estarei com Romeu Zema. Se ele falar, vamos esperar, eu esperarei. O senhor acha que a candidatura Ah, você não tem personalidade. Tem sim. A minha personalidade é bolsonarista.
0: O senhor acha que a candidatura do Carlos Viana vinga com essa paquera e política entre Zema e Bolsonaro, mais do Bolsonaro com o Zema do que o Zema com o Bolsonaro? Ah,
1: mas Zema também tem dado bola para o Bolsonaro. <risos>
0: O um, dá que a bola pro... um dá
1: bola para o outro. É, realmente, eu não sei o que pode acontecer. É, eu não tenho visto, eu quero ver, eu queria ver também, é, e respeitando claramente a posição do senador Carlos Viana, é, eu não sei se você vê, eu não vejo, apesar de ele estar pontuando aí com 12%, 13%, parece, nas pesquisas, 10%, mas é, eu não vejo uma movimentação muito clara dele, inclusive até com a própria bancada, né? nós não sentamos com ele para conversarmos sobre esse assunto, então a chapa majoritária precisa sentar com a chapa proporcional e vice-versa, essas coisas precisam acontecer e ainda não aconteceram e penso que o tempo vai se encarregar de mostrar todas essas coisas.
0: É, o senhor falou que às vezes quando um da família precisa de um conselho, ele pede para o outro, vai lá e faz, o Léo Portela também anunciou que não vai mais ser deputado e que vai para a iniciativa privada, como é que o senhor viu essa decisão essa decisão dele?
1: Léo Portela é uma pessoa assim, que ela, ela é uma pessoa muito especial, é alguém que fala quatro idiomas nós temos nacionalidade portuguesa nós temos a nacionalidade italiana Léo tem visto americano filho dele é americano a esposa é italiana, e nós somos portugueses, e tendo sangue judaico também, por Jacobicudo de 1550, que se casou com uma Portela, e os seus filhos morreram na Inquisição, da Igreja Católica na época. E temos também por Rosa Miato, que veio da Itália em 1850, foi para Brumadinho, meu pai nasceu no Córrego do Feijão, Rosa Miato, italiana, então temos a descendência dela também. Bem, e o Léo... Uma pessoa que fala quatro idiomas, dois cursos em nível superior, pós-graduação, professor universitário, assim como a Lê Portela é também. Então, o pessoal lá de casa estudou muito e se preparou muito para a vida. E Lê Portela disse, por hora, esse ciclo na minha vida eu estou encerrando. Ele vai completar o mandato, estou encerrando esse ciclo e começo um outro ciclo na minha vida. E, por certo, nós teremos boas surpresas nesse outro ciclo da vida dele.
0: E muito prático, e um deputado bem sucedido, né? 94
1: mil votos, o sétimo mais votado de Minas.
0: Agora a filha do senhor será candidata nessa eleição?
1: Ela é pré-candidata, né? A Lê Portela também, ela é advogada, mestre em Direito, pós, duas pós-graduações, professora universitária nativa, foi secretária, ou melhor, subprefeita, na época chamava subprefeita, da regional mais difícil de contagem, que é a do Ressaca, uma regional, uma regional bem violenta, e ela ficou lá por três anos, foi secretária de cidadania por dois anos, é militante do PL há 12 anos, é ela quem faz as nossas campanhas, e também é vice-presidente estadual do PL, primeira vice-presidente do PL Mulher. Então é alguém que é do ramo, alguém que fala a nossa língua, e ela foi lançada agora com cinco meses, que a resolução de Léo veio agora. Ou, ou, né? Então... Ele então impôs a mão sobre a cabeça de Alessandra e falei, e agora o pai vai trabalhar com ela, eu vou também trabalhar. Estamos trabalhando e seguindo, tocando a vida, eleição e mineração só depois da apuração. Né? Ela é pré-candidata.
0: Deputado, <risos> e como é que é? Na, em casa vocês respiram política, porque pelo que o senhor falou aí, tem muitas famílias que são clãs da política, mas vocês têm, parece que uma, é, organicamente é diferente o funcionamento, né? Cada um na sua, não tem um que tem. Porque normalmente essas famílias que tem gente na política, um é o cabeça e os outros são braços daquele um. Na casa do senhor não é assim, né? são projetos separados. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que isso gera muita curiosidade em casa, muita curiosidade das pessoas. E cada família é uma família, cada sistema é um sistema. Eu queria que o senhor falasse da casa do senhor. Como é que é isso?
1: Eu falei sobre a interdependência. Então, cada um tem sua individualidade e ela é respeitada. Nem sempre, por exemplo, tudo o que o Léo Portela faz é o que eu faria. Nem tudo o que eu faço é o que o Léo faria. Léo, por exemplo, é cano curto. Eu já sou cano mais longo. Talvez seja a vantagem de ser velho. <risos> eu tenho cano mais longo. Léo é um cano mais curto, mais resolutivo em algumas questões. E a Marilda é muito fleumática. A Marilda é aquele equilíbrio a vida inteira. A vida inteira aquela mulher super equilibrada, super discreta e com um Cabedal muito bom, uma experiência muito boa de vida, também de política, fez as nossas campanhas antes da Alessandra tomar a frente. Então, há uma interdependência. Quando estamos juntos, nós até evitamos falar de política, porque cansa você falar do seu trabalho se você chegar na sua casa e falar o tempo todo da Rádio Tatiaia, você não existe, existe a Rádio Tatiá
0: E todo mundo fala só de Rádio Tatiá quando a gente chega nos lugares, é né? verdade, mas na minha casa, tem... no meu núcleo duro familiar, não, as pessoas não falam.
1: Exatamente, é o que acontece conosco, então nós conversamos, nós almoçamos juntos, nós saímos, nós viajamos, mas assim, com muita tranquilidade nesse sentido, não há uma imposição, você fez isso, você deixou de fazer, não. Somos livres em todas as nossas decisões. Então, isso é muito bom, salutar para a família e salutar até para a democracia, porque não há, tipo assim, é, uma escadinha de linquinhos. Né? Então, cada um tem a sua maneira de ser.
0: E, normalmente, vocês compartilhando a defesa dos mesmos projetos? Num certo sentido, sim. É, eu trabalho muito com a área da
1: segurança pública. Né? a Marilda trabalha muito com a área da família a Léo Portela trabalha também com a área da família esporte, esporte, né? esporte né? Da, meu Deus do céu, cruzeirense assim daqueles assim, ferozes né? eu como já torci para outros times no passado, até eu cheguei a chegar à conclusão de que eu deveria ter ser torcedor do América o América é o time de todos nós, está acostumado a perder. Quando ganha, todos nós ficamos felizes. Se ganha do Cruzeiro, os cruzeirenses ficam felizes. Se ganha do Atlético, os atleticanos ficam felizes. O América é o time de todos nós. Então eu sou um bom americano, tranquilo. Tem
0: a simpatia de todos <risos> e não tem briga. Não,
1: eu quero briga, não, de jeito nenhum. Não atiro, disputa, soco, briga de torcida. Tem inclusive uma CPI na Câmara dos Deputados, é, guardada lá debaixo de sete chaves, eu não sei porquê, que é a CPI das torcidas organizadas. Porque é um negócio bem complicado, né? E o América não tem esse problema de torcidas organizadas respeito às torcidas organizadas do Atlético e do Cruzeiro e as do Brasil. Mas há coisas que precisam ser ajustadas nessas torcidas.
0: O senhor entraria nesse debate ou esse é um vespeiro do qual o senhor está fora?
1: Não, eu criei a CPI, eu eu estabeleci, entrei com o pedido da CPI das torcidas organizadas. Mas é claro que a CBF deu uma segurada ali por certo, né?
0: São grandes interesses,
1: Interesses em todos os lugares, né? É um negócio complicado.
0: Dep, o senhor já começou a fazer um pouquinho falando do Carlos mas eu queria que o senhor fizesse uma análise do cenário eleitoral em Minas Gerais. Uhum. Como é que o senhor acha que fica? Quais são as configurações que devem se formar daqui pra frente? Quem na avaliação do senhor tem mais chances, considerando o perfil do eleitorado mineiro e as pesquisas até então? O senhor acredita nas pesquisas? É, acreditar em pesquisa, é,
1: hoje em dia, é mais ou menos como acreditar em Papai Noel, né? Papai Noel, tô vendo aqui vermelho, aqui, existe aquela meia dele, né? Que ele deixa lá o <risos> pó de casa. Mas eu eu, eu duvido das pesquisas. né? Você falou em Belo Horizonte, é um caso de um deputado estadual que era candidato a prefeito, né? disputando até com outro deputado estadual, muito conhecido de vocês. Ele ficou em quarto lugar a pesquisa inteira e o outro em segundo lugar. No abrir das urnas, ele estava em segundo lugar. Então, é difícil você acreditar em todas as pesquisas. Ela pode mostrar um momento ali, uma região... Então pega-se uma região, pega-se um momento e faz-se uma pesquisa. Então eu tenho alguns desafios nesse sentido. né? Bolsonaro não ganhava de ninguém no segundo turno, não ganharia de ninguém na eleição passada. Então está acontecendo a mesma coisa e hoje corre-se o risco de se ver que Bolsonaro ganhará no primeiro turno para surpresa de muitos que pregam contra isso, de pesquisas que pregam contra isso, eu chego a acreditar e acredito que Bolsonaro ganhará no primeiro turno, eu tenho uma, um desafio muito grande com as pesquisas Você
0: acha que Bolsonaro tem sido subestimado nas pesquisas?
1: Claro que sim, claro, ele contraria interesses da Agenda 2030 ele contraria interesses internacionais ele contraria interesses internacionais ligados à Amazônia, eu estava na escola primária, na escola do garoto você não era nem gente, nem pensava em ser gente ainda, lá no Carlos Prats, do lado da casa do Luciano, o antigo Luciano de Belo Horizonte.
0: Famoso, que é pai de todo mundo.
1: É. <risos> e, e interessante que naquele tempo, na escola primária, na escola do garoto, no segundo ano, eu já ouvia dizer que a Amazônia era, era internacional. Depois fui para o colégio de Arquidiocesano, Lá na primeira série de ginásio eu já ouvia falar que a Amazônia Internacional não é do Brasil. Eles querem a Amazônia, eles querem o nosso ouro, a nossa prata, eles querem nossas águas. Nós temos 24% das águas doces do mundo. Meu Deus do céu, eles que eles querem? É, é, eu me lembro de Bautista Vidal, que foi professor de Enéas Carneiro, e a Neves Carneiro aprendeu com ele que o Brasil é um país rico e empobrecido, ao passo que outros países aí de fora são países pobres e enriquecidos, e principalmente às custas do Brasil. Chega, o Brasil não é colônia, o Brasil é uma grande nação.
0: Então o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro vence essas eleições? Sim. E o Zema?
1: Zema. Hoje, como as coisas estão, para mim Zema, se bobear como as coisas estão, Zema pode ganhar no primeiro turno, principalmente se houver um alinhamento dele, com Carlos Viana. Eu penso que aí ele pode ganhar no primeiro turno.
0: Um alinhamento seria desistir da candidatura do Carlos Viana e deixar o cenário livre para Zema.
1: É, como a, a forma desse alinhamento, essa costura, é, eu não posso nem me antecipar a isso, porque eu não ouço conversas nesse sentido. Carlos Viana nunca me falou sobre isso, nem o governador Romeu Zema me falou. Então, não posso me atrever. Né? Agora, como cidadão, eu posso dizer que Carlos Viana, com Zema, ele pode ganhar no primeiro turno. Com Carlos Viana sendo candidato, pode dar segundo turno. No segundo turno, o Romeu Zema ganha.
0: O senhor acredita que o Calil tem essa força, juntando o cenário e dos outros, que dividem votos para levar a eleição de Minas Gerais para o segundo turno?
1: Quem foi prefeito em Belo Horizonte por seis anos e tem a experiência e a forma de fazer a política, de, a, a sua forma de fazer política. Claro, ele está está bem posicionado, ele está em segundo lugar nas pesquisas, não podemos subestimar isso. né? Mas, Romeu Zema, para mim, tem um cabedal muito melhor, muito mais seguro, gera mais confiança, apesar de ter problemas sérios com parte do eleitorado, principalmente do funcionalismo, porque ele pegou o Estado falido, solapado pelo governo anterior. O governo anterior fez coisas assim que o próprio inimigo, aquele do mal não acredita então Zema para corrigir isso foi muito difícil então está sendo difícil e claro o estado tem tem certos desafios nesse sentido e ele tem já também aquela política do estado mínimo que é o novo, o novo novo, sim faz uma direita para valer o
0: senhor concorda?
1: Concordo em parte e discordo em parte, eu não concordo em tudo, o que eu concordo é a direita que nós fazemos com o presidente Jair Bessias Bolsonaro.
0: Que isso eu como?
1: Eu defino da seguinte maneira, uma esquerda, uma direita extremamente democrática, que está ainda, digamos, dando como, como novo, dando os primeiros passos, porque você não ouvia falar de direita antes, você não entendia bem o que era direita, você ouvia falar de centro, os os partidos de centro e tudo. Então, Bolsonaro está construindo uma direita, uma direita consciente com militante, ser militante é ser guerreiro, é ser belicoso. Então, ele está construindo essa militância e uma direita com posicionamentos nacionalistas, com posicionamentos de um Estado menor, com posicionamentos de democracia plena, com posicionamentos de liberdade de expressão, de liberdade para a imprensa, penso que caminha dessa maneira.
0: O senhor vivenciou e acompanhou isso muito durante os últimos anos, quem polarizava com o PT era o PSDB. E chegou Bolsonaro e também teve a eleição mal sucedida do S. na disputa com a Dilma, que desbancou o PSDB e o Bolsonaro assumiu esse lugar na polarização. O que que o senhor acha que o Bolsonaro tem, que o PSDB não tinha? Ou o que que o senhor acha que fez com que o PSDB perdesse esse espaço que foi tão ocupado por ele durante tantos anos?
1: Talvez a melhor definição que eu particularmente tenha, não como verdade absoluta, o PSDB se assustou ele se assustou com uma derrota inesperada. E ele perdeu exatamente em Minas Gerais. Ali, ele perdeu as eleições. Não por causa dele, mas por causa da influência de São Paulo. A minha avaliação pessoal, não responsabilizo ninguém. Então, Aécio Neves seria o presidente da República. Com isso, o PSDB parou um pouco no tempo, se assustou. O PSDB se assustou. Com isso, o PSDB também não se renovou ele precisa se renovar, nós envelhecemos, eu envelheço, mas eu procuro me renovar, a cada dia eu procuro me renovar, eu procuro buscar ideias novas, eu procuro é, amizades novas, pessoas que tenham com o que contribuir comigo, então o PSDB na minha avaliação respeitosamente é, envelheceu, ele precisa ser restaurado, que é um partido de excelência. Foi um bom partido para o Brasil, que contribuiu em muitas coisas. essa foi um excelente governador. Antônio Anastasia foi um excelente governador e eu não posso me queixar nesse sentido. Me queixo sim do presidente Fernando Henrique Cardoso. Não gostei do seu governo. Hoje nós não temos estradas, nós não temos ferrovias, porque ele não aguentou as as ferrovias. Ele acabou, ajudou a acabar com as ferrovias brasileiras. Não teríamos tantas mortes no trânsito. Um asfalto que dura quatro anos, cinco anos, né, para vender máquinas, para vender caminhões. Por favor, aí para mim foi um crime, falta de competência. E outro detalhe também, ele foi aquele que colocou o ministro Paulo Renato na educação, que instituiu, começou a instituir é, Gramschismo, as mensagens de Antônio Gramsci no Brasil, e também começou Dizem ali com Paulo Freire. Agora, ah, quando, mais, quando Antônio Gramsci fala de uma revolução pela cultura mental, é a contracultura do que está aqui. Então, nós vamos tomar as famílias, nós vamos tomar os filhos através das suas mentes. Né? Então, isso um pouco complicado. Então, penso que ele pecou nesse sentido e, claro, ele era ateu, respeito o seu posicionamento. Como ateu, ele tinha liberdade de proclamar parte do marxismo, parte do gremixismo e coisas do gênero.
0: Deputado, o senhor acha que o voto evangélico vai ser fundamental nessa eleição? Vai decidir ou pode ser um dos fatores decisivos para as eleições de 2022? Ah, pois é, o voto evangélico sempre foi decisivo, sempre
1: foi decisivo, porque eh, os evangélicos aprenderam a participar das eleições, é aquela história ou você vota conscientemente agora ah, não vou falar de política porque antigamente se falava que evangélico não se misturava com política que cristão não se misturava com política e acabava entregando para aqueles que se misturam e se misturam às vezes alguns alguns indevidamente. Então os evangélicos começaram a se preparar nesse sentido e começaram a crescer nesse sentido e a darem a sua parcela de colaboração e contribuição. Hoje nós temos 110 parlamentares evangélicos sem agentes secreto, porque tem, alguns são agentes secretos, mas sem agentes secretos, aqui no parlamento, contribuindo muito para a nação brasileira.
0: Deputado, durante muitos anos, o Brasil foi tido como o maior país católico do mundo. Hoje, em termos numéricos, o senhor acha que vence, em termos numéricos, o voto católico ou o voto evangélico?
1: Depende, depende da região, depende da região, depende muito de certas coisas. Há nuances nisso aí, mas o catolicismo, ele é maior numericamente, do que o, prote- o protestantismo no Brasil.
0: E o envolvimento na política?
1: O envolvimento político por parte do catolicismo é parte dele envolvido com a esquerda. Você sabe que o PT nasceu na comunidade eclesial de base da Igreja Católica. Certo. Então, a gente sabe que há um viés ideológico na Igreja Católica e por parte da Igreja Católica nesse sentido. Hoje nós temos um, uma Igreja Católica mais reformada, mais aberta, mais de centro e mais de direita da mesma forma os evangélicos os evangélicos menos à esquerda tem alguns que se revelam que se mostram, mas que não têm densidade eleitoral, a densidade eleitoral está exatamente com aqueles que pregam a direita, que pregam a liberdade total e completa que pela bíblia sabem que Jesus fazia inclusão das pessoas e a bíblia fala sobre isso, a verdadeira religião é aquela que visita os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, isso é ser progressista Então, esse progressismo, aspas, diferente do outro, a igreja evangélica tem. Então, o voto dela é muito importante e é fundamental em qualquer eleição. E principalmente quando outro candidato chega assustando e dizendo que vai chamar para conversar. Oh, que ridículo, meu Deus do céu!
0: deputado, antes da gente fechar aqui com o bate-bola, eu queria que o senhor fizesse a análise das principais pautas da Câmara dos Deputados até o final do ano ou antes das eleições, o que que o senhor acha que vai pegar aí, e antes do recesso parlamentar, que já está aí batendo a porta. né? Nós
1: temos poucos dias ainda antes do fim do ano, né, antes do fim do ano do, do semestre, né porque por causa principalmente ali das festas juninas do Nordeste, depois vem o período de convenções, então temos poucas coisas. Há matérias a serem votadas que são importantes da área da segurança pública, nós precisamos ajustar algumas coisas. Há matérias na área da violência contra a mulher, violência contra a criança, há matérias que são importantes na área da economia, É fundamental, nós estamos discutindo a questão do ICMS agora, PIS, COFINS, essas coisas todas, e passamos, como a matéria agora dos 17%, 18%, para que possamos juntos, no segundo turno, resolvermos, no segundo, segundo, segundo semestre, resolvermos essa questão do ICMS nos estados. A Câmara já resolveu, Senado um pouco mais lento, porque a Câmara está mais na ponta do que o Senado, tem mais candidatos, todos são candidatos então estão lá na ponta ouvindo, precisamos resolver essa questão do ICMS, por isso ele passou primeiro, ele vai para a discussão no Senado, e claro, há questões econômicas importantíssimas a serem resolvidas agora, principalmente até o fim do ano, e o, e o Ministério da Economia está fazendo esse trabalho, questão do ICMS, por exemplo, os estados estão pedindo 50 bilhões e o governo tem um trabalho muito bem feito, o governo Bolsonaro, em cima dos 28 bilhões para os estados, então Essas pautas vão acontecer. Reforma tributária, nesse momento agora, não acredito que aconteça.
0: Você acha que nem no segundo semestre?
1: Talvez, depois das eleições, antes das eleições, uma reforma tributária, acho muito difícil. É a minha avaliação.
0: Algum outro, o senhor acha também que é agarra, que não passa?
1: Ah, algumas coisas a serem pensadas ainda. Vamos ver o que, que o presidente Lira está, falando, está fazendo. Eu já estive com ele, ele está indo para a Cúpula das Américas agora, voltará no domingo. Na segunda-feira, eu, por certo, me sentarei com ele ou na terça, para a gente poder alinhar, para saber o que vamos tratar, de fato, daquilo que é importante, daquilo que é necessário, daquilo que é, é Temos que separar o urgente do importante. Tem coisas que são urgentes, tem coisas que são importantes. O importante é melhor do que o urgente. Então, vamos trabalhar naquilo que é importante para o Brasil.
0: Na lista do senhor, o que é é importante?
1: Importante para o Brasil é a nossa economia. Nós temos que resolver a questão econômica no Brasil. Nós temos que resolver a questão em alguns aspectos da segurança pública. Definir algumas coisas, algumas competências. As guardas municipais, as polícias penais. Nós temos que resolver algumas coisas nesse sentido. A polícia, as polícias, como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, há um efetivo muito pequeno em algumas áreas que não consegue resolver questões brasileiras. O Estado Islâmico entra no Brasil pela Amazônia e não é segredo isso para ninguém. Então, nós sabemos que somos alvos do Brasil inteiro. Precisamos de cuidar dessa área da segurança pública no Brasil, da segurança do cidadão e também da área da economia, conter a inflação para que o povo possa ter seu ganha-pão devidamente, aumentar os empregos como está acontecendo. Os empregos estão aumentando. E uma coisa, o governo Bolsonaro não tirou o chamado Bolsa Família. O Auxílio Brasil, para quem está empregado, ele continua recebendo. Antigamente, quando você recebia o Bolsa Família e começava a trabalhar, você não podia receber, ou tinha de trabalhar na informalidade. Você pode trabalhar formalmente agora e continuar recebendo o Auxílio Brasil. Nós precisamos cuidar dos brasileiros e isso o governo Bolsonaro tem feito muito bem.
0: Deputado, na avaliação do senhor, o que que o governo tem feito de principal para poder combater a inflação e o que que é necessário para combater de fato a inflação?
1: A primeira coisa que nós estamos combatendo agora é a consequência da pandemia. Então, nós temos duas consequências ali. Primeiro, a consequência da pandemia que em todo o mundo nós tivemos problemas. Depois veio a guerra na Rússia, o problema das commodities brasileiras, veio também a questão do petróleo, que o mundo inteiro, ah, em tal país não existe isso, conversa é fiada, o petróleo está alto em todos os países do mundo. Então, isso gera problema para a economia, para o diesel. Então, nós temos que resolver essas questões para que lá na ponta a pessoa tenha alimento, tenha comida. O brasileiro precisa comer, precisa trabalhar, precisa ser respeitado, precisa de segurança pública. Precisamos de segurança pública, precisamos de emprego, precisamos de uma economia decente.
0: O senhor tem expectativa de queda real na inflação em quanto tempo?
1: Ah, para mim, se resolvermos essas questões no Senado, com três meses ela começa a baixar.
0: As questões dos combustíveis?
1: Questão dos combustíveis.
0: Deputado, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos eu embora. dou uma palavra. Vamos ver se eu consigo. Outra. Com certeza consegue. <risos> Bolsonaro.
1: O homem mais resiliente que eu conheço no mundo. Lula. Passou.
0: Terceira via.
1: Não existe. Calil. Perde para Zema. Zema. Ganha de Calil.
0: Carlos Viana
1: uma incógnita.
0: Deputado Lincoln Portela.
1: Um ser. Um ser? Um ser. Às vezes eu me olho no espelho, tipo assim, quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O senhor sabe, né? Ah, A gente sabe, mas a gente brinca muito com isso, né? A vantagem de ser velho é poder brincar dessa maneira, né? Alguém que procura é errar menos. Eu tinha um professor de psicossíntese que ele dizia assim, nossos erros nos escravizam a uma vida pior. E meu pai me dizia assim, meu filho, nunca afogue, nunca morra afogado, nunca morra afogado. Mas se você, por acaso, morrer afogado, escolha muita água, não morra afogado em pouca água. Então, não, é errar menos, errar menos é fundamental. Quem erra menos tem possibilidade maior de acertar o alvo.
0: Deputado, muito obrigada pela entrevista, viu?
1: Obrigado a você. E, ó, completamente dependente de Deus. Isso aqui é o mais importante da minha vida.
0: Beleza. <risos> Nós tivemos aqui o deputado federal Lincoln Portela, que é pré-candidato à reeleição. Ele, o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Você que acompanha o podcast, vai ao ar toda segunda-feira e também vai no Jornal da Itatiaia, primeira edição, um resumo do nosso podcast. Você acompanha na íntegra nas redes sociais e no site da Itatiaia.